0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها جينات جعلتني افعل ذلك الحتميه البيولوجيه انتشرت الاخبار في عام 1997 حول عمليات قتل مواليد من قبل امهات المراهقات وفي إحدى الحالات المخزية دخلت مراهقة حامل حالة المخاض أثناء حفلة راقصة خاصة بمدرستها الثانوية، فولدت طفلها في دورة المياه ورمت به في القمامة، ثم عادت إلى مكان الرقص. وقد أبدى كثير من الأمريكيين قلقهم محاولين استيعاب ما حدث وما يحدث من مآس مشابهة. قام ستيفن بينكر وكان يعمل وقتها في معهد ماساتشوستس للتقنية ولكنه يعمل الآن في جامعة هارفارد. قام بتقديم جواب يفترض أنه جواب علمي قال جيناتهم جعلتهم يفعلون ذلك ويطمئن بينكر الشعب الأمريكي في مقال له في مجلة الصندي التابعة لصحيفة نيويورك تايمز بأن قتل المواليد هو سلوك وراثي أنه جزء من الشبكة العصبية الدماغية للمرأة، وزعم أن قتل المواليد يعطي ميزة تكاثرية لبعض النساء على الأقل بالنسبة لأجدادنا الأوائل. وكان يدرك بنكر أن هذا أمر متضارب، لأنه حتى الحسابات الباردة لعالم البيولوجيا تقول لنا إن الاهتمام بالذرية التي تحمله جيناتنا هو أهم ما في وجودنا، من الواضح أن بينكر ككثيرين جدا غيره من المفكرين العلمانيين الذين تطرقنا لهم بالفعل لا يرى أن هناك أي غاية مطلقة أو معنى مطلق للحياة حسنا كيف سيساعد قتل الأطفال في التكاثر بشكل أكثر فاعلية؟ مثل كثير من علماء الأحياء الاجتماعية وعلماء النفس التطوري الآخرين يرى بينكر بأن النساء في المجتمعات البدائية كانت تواجه صعوبة في تربية جميع ذريتهن ليصلوا لمرحلة النضج ولذا فقد كان عليهن أن يقمن بالاختيار فبدلا من انتظار الانتخاب الطبيعي حتى يأخذ مجراه كان عليهن السباق الأمر وقتل أولئك الأطفال الذين لم يستطعن تربيتهم أو من كن يرين أنهم أقل درجة ووفقا لبينكر فإنه في مثل هذه الحالات ستقوم الأم حديثة الولادة ببرود بتقييم المولود وتقييم حالتها الراهنة ولن تنظر له كفرد مميز ورائع إلا في الأيام القليلة التالية وسيبدأ حبها له بالتزايد تدريجيا فيما يتبع من سنوات في مسار يرسم القيمة البيولوجية المتزايدة للطفل وهي فرصة كونه سيعيش ويأتي بأحفاد في الوقت الذي يعبر الطفل فيه حقل ألغام النمو المبكر هل قام بينكر فعلا بمقابلة أمهات حديثات ولادة وأخبرنه بأنهن قمن ببرود بتقييم أطفالهن حديثي الولادة وتقييم حالتهن قبل أن يقررن ما إذا كن سيقتلن أطفالهن أم لا؟ حسنا لا، هو لم يفعل ذلك ولكن هذا يجعل منها قصة مشوقة ولدى بينكر موقف دفاعي ملائم لقد تطورت الشبكات العصبية لأدمغتنا منذ زمن بعيد ولذا فيفترض أن أسلافنا الذين هم أكثر بدائية كانوا يشعرون بذلك الشعور وبما أننا لا نستطيع مقابلتهن للحصول على الحقيقة فلا يمكن إذن التحقق من صحة مزاعم بينكر ولا تفنيدها إن هذه المزاعم هي بالتأكيد لا تتوافق مع تجربتي فزوجتي والأمهات حديثات الولادة الأخريات التي يعرفهن متيمات بأطفالهن حديثي الولادة وقد بدأ حبهن لأطفالهن حتى قبل ولادتهم وعلى أي حال فإن مزاعم بينكر هذه هي بالتأكيد ليست مزاعم علمية فمن الواضح. أن حالات قتل المواليد التي ملأت مقاله لم تكن حالات ناتجة عن تفكير متأنم بارد بل هي أفعال ناتجة عن يأس طائش إن بينكر مخطئ حين يعتقد أن قتل المواليد هو نزعة جينية تعمل كاستراتيجية تكاثرية ويقوم بينكر في مقاله هذا بتجريد حديثي الولادة من إنسانيتهم برفضه حتى أن يصفهم بالرضع أو بالأطفال بل يكتفي بدلاً من ذلك بوصفهم فقط بأنهم حديثو ولادة ويقول إن قتلهم لا يعد جريمة قتل بل هو قتل وليد ويزعم بينكر أن سبب تساهلنا في قتل المواليد هو أننا لسنا متأكدين تماماً مما إذا كان المولود شخصاً كاملاً يبدو أن ضمير الجمع في لسنا يعود على أولئك الذين يشاركون بينكر اعتقاده في صحة النظرية التي تقول إن حياة البشر ليس لها قيمة في جوهرها وإن قيمتها تأتي فقط بالنسبة لخصائص معينة يتمتع بها البشر يزعم بينكر أنه حتى الرض حديثي الولادة ليس لهم حق في الحياة لا حق الحياة يجب أن يأتي كما يقول فلاسفة الأخلاق من وجود صفات أخلاقية بارزة حدث أننا نحن البشر نتصف بها كالوعي والعقل. وها هنا تكمن المشكلة. حديث الولادة لا يتصفون بهذه الصفات أكثر مما تتصف به الفئران. إذا على ما يبدو أن حديثي الولادة ويطلق عليهم أيضا الأطفال حديثي الولادة لا ينطبق عليهم وصف أشخاص أكثر من انطباقه على الفئران وحتى بعد إنكاره أن يكون الرضى حديث الولاده أشخاصا يتمتعون بحق جوهري في الحياة فإن بنكر لا يرى أن نقوم بتقنين قتل المواليد لأنه كما يقول يبدو جريا أننا بحاجة إلى حد واضح عند إضفاء صفة الشخصية على بشر ما ومنحه حق الحياة وإلا فنحن نقترب من منحدر زالق ينتهي بالتخلص من الناس غير الملائمين، أو ينتهي بمناقشات شادة حول قيمة حياة الأفراد، انتهى كلامه. لقد فات الأوان يا بروفيسور بينكر، فأي شخص يعتقد أننا نمتلك امتياز إضفاء صفة الشخصية على بشر ما أو عدم إضفائها عليه، وأننا نمتلك الحق في منح أحد من البشر الحق في الحياة، او عدم منحه حق الحياه بدلا من الاقرار بان هذه حقوق يتمتع بها جميع افراد البشر فقط لانهم بشر وانها حقوق غير قابله للتصرف فانه قد دفعنا بالفعل اي هذا الشخص من على حافه المنحدر الزلق ان بينكر مثال واضح على النزاعات اللا انسانيه للحتميه البيولوجيه وهي المنظور الذي يرى أن السلوك البشري وراثي بالدرجة الأولى، وقد أعلن كتابه الذي نشر عام 2002 المعنون بـ الصفحة البيضاء الرفض الحديث للطبيعة البشرية، أعلن ذلك الكتاب الحرب على الإرادة البشرية الحرة وعلى الحتمية البيئية. وهي المنظور الذي يرى أن السلوك البشري يشكل بالدرجة الأولى بواسطة البيئة المحيطة كالتنشئة والتعليم والنظامين الاجتماعي والاقتصادي وغيرها، وبالرغم من ادعاء بنكر بأن منظوره يؤدي إلى إنسانية واقعية مبنية على البيولوجيا، إلا أن منظوره للعقل والسلوك البشريين هو من وجهة نظري منظور لا إنساني على الإطلاق. بل انه يتشبث بتفسير اختزالي لكل السلوكات والعمليات العقليه البشريه فما الذي يجعلنا اذن نعتقد باننا لسنا بالات ولماذا كان اغلب الناس على مر التاريخ يعتقدون ان لديهم ارواح لا ماديه يجيب بينكر بان هذا الحدس الخاطئ حسب زعمه قد نشا من خلال عمليات تطوريه وصار متجدراً من الناحية البيولوجية، إن الاعتقاد الذي يرى أن الأجساد مقرونة بأرواح هو ليس نتيجة للمدرسة الدينية فقط، بل هو مغروس في الجانب النفسي للبشر، ومن الأرجح أنه سيظهر للسطح ما لم يدرك النتائج التي توصل لها علم الاحياء ويرى بينكر بأن العلم قد قضى على الفكرة التي تقول إن للبشر أرواحا، ولكن العلم يثبت أن ما نسميه بالروح الروح أي مركز الإحساس والعقل والإرادة يتكون من نشاط معالجة المعلومات في الدماغ عضو موجه بواسطة قوانين البيولوجيا وفقا لبنكر إذن فإنه حتى بعض أفكارنا واعتقاداتنا هي مقررة بيولوجية كم هو ملائم؟ إن تفسير معتقدات الناس الآخرين على أنها مجرد أوهام فرضتها عليهم جيناتهم بينما يفترض أن تكون أفكار بنكر نفسه تتهادى متحررة من الحتمية البيولوجية هي طريقة ازدرائية لنبذ المعتقدات من دون تقديم حجج تفندها وللتأكيد فإنه لا بنكر ولا غيره من الحتميين البيولوجيين ينكرون كون البيئة والظروف المحيطة تلعب دورا في السلوك البشري إلا أنه بالرغم من ذلك فإن كثير من الحتميين يميلون تجاه جانب أو آخر في سجال الطبيعة الوراثة مقابل البيئة التنشئة أما بينكر فيؤكد على أن الوراثة لها الأثر الأكبر إن سجال الوراثة مقابل التنشئة مبني على المنطلق الخاطئ الذي يرى أن البشر ليس لهم إرادة حرة إن من يريدون تفسير الواقع عن طريق العلم فقط مضطرون لتبني شكل من أشكال الحتمية لأنه لن يستطيع العلم تقديم تفسيرات صحيحة للسلوك البشري كله إلا في حال كان السلوك البشري مقررا بشكل كامل بواسطة أسباب طبيعية إن وجود إرادة حرة ببساطة سيرمي بالتجارب العلمية جانبا ولهذا فكثير من المفكرين العلمانيين يعتقدون أن السلوك البشري مقرر إما بواسطة البيئة المحيطة أو بواسطة الوراثة أو بطريقة تجمع بين الاثنين يجب أن نذكر أولئك الذين يعتقدون أن الحتمية هي فكرة علمية كما هو حال كثير من الحتميين أنها على العكس من ذلك أنها فرضية أنها افتراض فلسفي وليست استنتاجاً تم التوصل له من خلال التجربة العلمية إن الحتمية مبنية على منظور ينفي بشكل مسبق كون البشر يتمتعون بإرادة حرة ومسؤولية أخلاقية وليست مبنية على بيانات تجريبية غالباً ما تكون الحتمية افتراضاً خفياً يقوم بتوجيه كثير من السجالات الحالية التي تدور حول طبيعة البشر وسلوكهم مثلاً كم مرة سمعت مفكرين يشيرون إلى سجال الوراثة مقابل التنشئة، لا أنكر أنه قد يساعد النظر في التأثيرات النسبية للوراثة والبيئة على السلوك البشري، ولكننا لسنا بحاجة للتسليم بصحة الافتراض الحتمي الخفي، الذي يقول بأن الوراثة والتنشئة هما العاملان المؤثران الوحيدان في الأمر، إن تقديم هذين الخيارين فقط في ظل وجود خيارات أخرى، يتضمن مغالطة فلسفية تسمى مغالطة الثنائية الخاطئة ماذا لو لم يكن السلوك البشري مجرد حاصل ناتج اجتماع الوراثة والبيئة؟ يقدم بعض الحتميين البيولوجيين مثل بينكر حجة عبقرية ضد الإرادة الحرة فيقولون إن اعتقادنا بوجود الإرادة الحرة هو ذاته مفهوم مغروس بيولوجيا. حيث يفترض أن مفهوم الإرادة الحرة هو نتيجة لطفرات جينية عشوائية مثل بقية التكوين الجيني تماما. وقد عرضت كيم وامبلز هذه الفكرة بوضوح شديد عام 2011 في مقال نشر في المجلة الشهيرة ساينس. تقول إن تركيبنا ذاته، إن بيولوجيتنا العصبية تجعلنا على يقين تقريباً بأن أغلبنا سيرفضون فكرة أن الأمر ليس بأيديهم، أن هوياتهم يمكن إرجاعها إلى عنصر مسحوق ثلاثي شبيه بالجيل دي لون وردي يطلق عليه الصابون الكهروكيميائي، انتهى كلامها، وتستطيع وامبلز أن ترد بفوقية على كل من يعارض آرائها فتقول ببساطة بالطبع أنت لا تصدقني، فدماغك مركب بطريقة تجعلك ترفض رأي هل رأيت كم هو سهل رفض الاعتقاد بإرادة حرة؟ حسنا، ما هو الدليل العلمي على أن الشبكة العصبية لأدمغتنا تجعلنا نعتقد بوجود إرادة حرة؟ حتى الآن لم أجد أي دليل على ذلك، هل وجد العلماء أي جينات أو أي خلايا عصبية تؤثر فينا وتدفعنا؟ للاعتقاد بوجود الإرادة الحرة لا ولكن من الملائم جدا ومن التحيد بمكان القول بأن اعتقادات الناس الآخرين قد تركبت بيولوجيا هكذا ففي النهاية إن أي اعتقاد غير مبني إلا على تنظيم معين للذرات والجزيئات في دماغك لن يكون له أي أساس عقلاني ولكن من أين أتى الاعتقاد الذي يقول بعدم وجود إرادة حرة؟ هل أتى من تجمع تصادفي لمواد كيميائية؟ إن الاعتقاد بالحتمية ينقض نفسه بنفسه لأن اعتقاد الحتميين بصحة الحتمية ذاته سيكون مقررا أيضا ولهذا فليس هناك أي أسس عقلانية للاعتقاد به وليس للحتميه اي أيوة احقيه في ادعاء كونها حقيقه موضوعيه اكثر من احقيه اي اعتقاد اخر تحاول الحتميه نبذه كالاعتقاد بوجود اراده حره بالادعاء بانه حقيقه موضوعيه ان كانت الحتميه صحيحه فليس للحتمي اي اساس عقلاني يعتمد عليه في اعتقاده بصحه الحتميه لان الاعتقاد بصحه الحتميه لا بد أن يكون سببه تفاعلات مادية عشوائية لا عقلانية وعلى أي حال فلو لم يكن هناك من العوامل المؤثرة على السلوك البشري إلا الوراثة والتنشئة فسيكون باستطاعة العلم نظريا على الأقل أن يقدم تفسيرا كاملا لجميع تصرفات البشر إذا أراد أحد أن يفسر لماذا أنا أقوم بتأليف هذا الكتاب فسيضطر الحتمي الى التاكيد على ان مجموعه من العوامل الجينيه بالاضافه الى تاثيرات بيئيه قد تسببت في إطلاقات الخلايا العصبيه في دماغي بطريقه تجعلني اكتب هذا الكتاب وسيكون بالامكان تفسير معزوفه المسيح لهاندل لوحه الموناليزا لدافنشي ومسرحيه هاملت لشكسبير اعمال الام لتيريزا الخيريه يمكن تفسير كل هذه الأعمال بأنها نتيجة لعمليات مادية وبالمثل فجرائم هتلر الشنيعة وجميع أصناف السلوكات اللاخلاقية ومن ذلك الاعتداءات العنصرية والعنف الديني والاغتصاب هي نتيجة الاجتماع البيولوجيا والبيئة وكما يعترف بحرية كثير من الحتميين فإن الثناء على الأشخاص بسبب تصرفاتهم الإيثارية أو لوم آخرين بسبب سوء أخلاقهم هو أمر خاطئ لأن الثناء واللوم يلمحان إلى أن الناس لديهم قدرة على فعل عكس ما قاموا بفعله ولا يمكن تصور هذا إلا في حال كان الناس لديهم إرادة حرة على ما يبدو أنه لم يكن باستطاعة للأم الأم تيريزا ولا هتلر أن يفعلوا عكس ما فعلوا وليس هناك أي فائدة إذا من الثناء على أولئك الذين يضحون في سبيل مساعدة الفقراء وليس هناك ما يدعو لبغض مرتكبي المجازر في اليهود ويستمر هذا المنظور الحتمي الذي يجرد البشر من كل المسؤوليات الأخلاقية والإجرامية في الانتشار بين المفكرين العلمانيين ففي عام 2006 سخر ريتشارد دوكنز من فكرة الإرادة الحرة غير العلمية من خلال سرده لمحاكاة تهكمية ساخرة لبازل فولتي وشخصية كوميدية في التلفزيون البريطاني استشاط غضبا بسبب أن سيارته لم تعمل وبدلاً من التعقل والبحث عن سبب المشكلة قام فولتي يهدد السيارة بصرامة وبالطبع لم تكترث السيارة لتهديده فقام مباشرة بضربها بغصن شجرة وهذا المشهد مضحك بالنسبة لنا لأننا ندرك أنه كان ينبغي عليه أن يبحث عن سبب المشكلة حتى يعرف أي جزء من أجزاء السيارة هو الجزء الفاسد فقد كانت السيارة فقط تخضع لقوانين الفيزياء ومع ذلك فدوكنز باعتبار أنه مادي يسأل بعد ذلك ويبدو أنه كان جادا عن سبب تعاملنا مع البشر بطريقة تختلف عن تعاملنا مع السيارات ربما الجواب هو أننا لسنا آلات يسأل دوكنز لماذا لا تكون لنا نفس ردة الفعل تجاه شخص فاسد مثلا قاتل أو مغتصب لماذا لا نضحك على قاض يعاقب مجرما بحماس شبيه بحماسنا ونحن نضحك على فولتي أليس القاتل أو المغتصب هو مجرد آلة بقطعة فاسدة أو بتنشئة فاسدة أو تعليم فاسد أو جينات فاسدة يجدر بدوكنز أن يسأل أيضا لماذا لا نضحك على فيلسوف مادي يقبل المديح على تأليفه الكتب وعلى اكتشافاته العلمية في حين أنه لم تسمح له قوانين الفيزياء بفعل ما هو خلاف ذلك ماذا سيقول دوكنز لو قال خصومه أولئك الذين يعتبرون أفكاره خاطئة إن دوكنز آلة بقطعة فاسدة وبالإضافة إلى ذلك لماذا يستخدم دوكنز كلمة فاسدة؟ ان هذه الكلمه تشير الى ان هناك معيارا تقاس عليه افعال البشر كالقتل والاغتصاب ولكن المنظور الذي ينطلق منه دوكنز لا يشتمل على اي مصادر اخلاقيه يمكن تاسيس المعايير او تقديم التقييمات بناء عليها لهذا السبب فانا في حيره حول لماذا قد يصف دوكنز مثل هذا السلوك بانه فاسد فالسلوك البشري من منظوره يمكن أن يكون فاسداً فقط في حال لم يكن يؤدي الغاية منه الغاية التي صنع لأجلها وعلى الرغم من أن دوكنز ينكر بشكل حثيث ومتكرر أن يكون للبشر أو أي شيء في الكون أي غاية أو معنى فإنه يقوم بإدخال مفهوم الغاية مرة أخرى وبشكل خفي إلى منظوره ليتجنب التبعات اللا إنسانية لفلسفته ولحسن الحظ فهو يقر وهو محق في إقراره بأن القتل والاغتصاب ضد الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الأمور ولكن تمسكه بالمادية تلزمه بإنكار أن يكون هناك أي طريقة ينبغي أن تكون عليها الأمور بالطبع قد يضحك كثير من الناس على دوكنز تماما كما يضحكون على بازل فولتي ففي الوقت الذي نجد فيه فوتي مضحكا لانه يحاول معامله الات كبشر، فان دوكنز قد اخطا في الجهه المقابله من خلال طلبه منا ان نعامل البشر كالالات، ولكن خطاه هذا هو في الواقع ليس مضحكا، لان فلسفه دوكنز لها جاذبيه في الفكر الغربي، ويوجد ارواح اناس حقيقيين على المحك. ان البشر ليسوا مجرد تجمعات للجسيمات تحكمها وراثتهم وبيئتهم، كما يعتقد دوكنز، بل هم يستطيعون اتخاذ قرارات أخلاقية حقيقية. ليس دوكنز هو الوحيد في تبني فكرة أن الحتمية البيولوجية تبرئ المجرمين من الذنب. في الواقع، لقد جادل أحد المحامين صراحة في محكمة مستندا لهذه الفكرة، ففي واحدة من أكثر القضايا العدلية إثارة في أوائل القرن العشرين، قام محامي الدفاع كليرنس دارو بالدفاع عن نيثان ليوبولد وريتشارد لوب، وهما مراهقان مدللان لأسر غنية قاما بقتل طفل فقط من أجل المتعة عام 1924 في شيكاغو، وقام المحامي دارو في المرافعات النهائية بالجدال بأن الشابين لا يتحملان مسؤولية جريمتهما، لأن هناك عيبا في جيناتهما، وأن أدمغتهما مريضة، سأل دارو قائلا، هل يلام ديكيلوب بسبب القوى اللامتناهية التي تآمرت في تكوينه؟ القوى اللامتناهية التي كانت تعمل على إنتاجه قبل أزمنة طويلة من ولادته وأنه بسبب هذه التجمعات اللامتناهية ولد بدون مشاعر طبيعية إن كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون هناك تعريف جديد للعدالة هل يلام بسبب أن آلته معيبة؟ على من يقع اللوم لا أعلم؟ لم أكن في حياتي قط مهتماً كثيراً في إرساق اللوم بالناس بقدر ما كنت مهتماً بتخليصهم منه لست حصيفاً بما فيه الكفاية لأكون حقيقاً بإرساقه أعلم أن هناك شيئاً حدث بالخطأ في الماضي قد تكون أعصاب معيبة قد يكون قلباً أو كبداً معيبة قد تكون غدد صماء معيبة أعلم أنه حدث أمر ما أعلم أنه لا شيء يحدث في هذا العالم دون سبب انتهى كلامه وقام المحامي دارو أيضا بإلقاء اللوم على تنشئة الشابين لمساهمتهما في جريمتهم الشنيعة ولكنه أعطى تركيبتهم الجينية وزنا أكبر في ذلك فلم يكن بحسبه لدى الشابين أي قدرة على مقاومة هذه القوى وأن ارتكابهم لجريمة القتل هذه كان أمرا محتوما ولا مفر منه باعتبار تركيبتهم الجينية وظروف تنشئتهم وبعبارة دارو قتلوه لأنهم تم تركيبهم بتلك الطريقة، انتهى كلامه، وربما في الوقت الذي قد ينظر فيه لفلسفة دارو هذه على أنها مرافعات محامي دفاع يائسة، إلا أنه من الواضح أنه كان يعتقد أن هذه الأفكار ستلاقي صدا في المجتمع الأمريكي، بما يكفي للتأثير في العقوبة المتعلقة بموكليه، وفي النهاية نجحت مرافعات دارو في إنقاذهما من عقوبة الإعدام، مع أن لوب قد قتل فيما بعد في السجن. وبالرغم من حقيقة أن كثيرًا من الناس في المجتمعات الغربية يدركون خطأ دوكنز ودارو ويرفضون الاختزالية والحتمية، إلا أنه يصعب أن يبالغ الشخص في تقدير حجم تأثير الحتمية في الفكر والثقافة الغربيين في القرنين الماضيين، فالحتمية تسيطر على مجالات علمية كاملة كعلم النفس وعلم الاجتماع. من المؤكد أنه ليس كل عالم نفس أو عالم اجتماع هو حتمي متعصب، إلا أنه مع ذلك، فحتى أولئك الذين ربما يرفضون الحتمية، هم في الغالب مضطرون لأن يعملوا وفق منظور حتمي عند نشر أعمالهم في مجالهم العلمي، قد يرفضونها من ناحية شخصية ولكنهم مقيدون بها من الناحية المهنية. على إثر اكتشاف الدي إن إي عام 1953 وبداية علم البيولوجيا الاجتماعي وعلم النفس التطوري في السبعينيات وما بعدها، وعلى إثر ما جاء بعد ذلك كله وهو مشروع الجينوم البشري، أصبح من الرائج محاولة البحث عن الجينات المسؤولة عن تقريباً كل سلوك بشري يمكن تخيله سواء كان سلوكاً أخلاقياً أم لا أخلاقي. وقد خرج العلماء بتفسيرات غالباً ما تكون قصصاً تخمينية غير مبنية على تأييد تجريبي كاف لنطاق عريض من السلوكات، وحتى أحياناً تفسيرات لسلوكات متضاربة، الزنا، وبالمقابل أيضاً الزواج الأحادي والزواج التعددي، وقتل المواليد وبالمقابل أيضا الحب الأمومي والحب الأبوي والاغتصاب وبالمقابل أيضا معارضة الاغتصاب والمحسوبية والإيثارية والوفاء وكثير من السلوكات الأخرى وقد بحث العلماء عن جين خاص بالشدود الجنسي وعن جين خاص بإدمان الكحول وحتى عن جين خاص بالدين ينبغي الإشارة إلى أنهم لم يفلحوا كثيرا وعلى أي حال فلقد سبقت الحتمية مشروع الجينوم البشري وكان لها أتباع كثر قبل أن يصبح علم الوراثة المندلية معروفا في حدود عام 1900. خلال فترة التنوير بداية من أواخر القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر ظهرت الحتمية كحركة بارزة خصوصا بين من يطلق عليهم شخصيات التنوير الراديكالي الذين رفضوا الربوبية وتجهوا للإلحاد أو اللا أدرية وفي منتصف القرن السابع عشر أطلق الفيلسوف الأوروبي العقلاني سبينوزا على نفسه واحدي مؤمن بوحدة الوجود ولكن منظوره للطبيعة كان حتميا تماما فإلهه لم يكن له إرادة مستقلة بل كما يقول سبينوزا إن القوانين العالمية للطبيعة هي اوامر الاله ولهذا فان اراده الاله هي مرادفه لقوانين الطبيعه المتصفه بالصرامه وعدم القابليه للانتهاك ووفقا لسبينوزا فان البشر هم جزء من الطبيعه كما ان الاشياء الاخرى جزء منها ولذا فانه لا وجود للاراده الحره لقد كان لمنظور سبينوزا الحتمي للتفكير والسلوك البشري تأثير قوي على حركة التنوير الراديكالي بعده. فدينيس ديدرو على سبيل المثال تبنى المادية ورفض فكرة وجود إرادة حرة قائلا أمعن النظر في القضية وستجد أن كلمة حرية فارغة من المعنى لا يوجد ولا يمكن أن يوجد كائنات حرة. لقد كانت هذه بلا شك فكرة راديكالية في القرن الذي شهد. الثوار الفرنسيين وهم يقاتلون على المتارس من أجل الحرية والمساواة والإخاء ومع ذلك فقد بدأت الفكرة تجد صدا في القرن الثامن عشر على الأقل لدى بعض المفكرين في حين أن أغلب شخصيات التنوير الراديكالي كانوا يميلون تجاه الحتمية البيئية فإن أكثر مادية القرن الثامن عشر شهرة وهو لمتري قد تبنى الحتمية البيولوجية لقد جادل في كتابه الإنسان الآلة بأن تكوين الشخص البيولوجي أو تركيبه البيولوجي كان أكثر أهمية في تشكيل شخصيته من التربية والتعليم وقال بأن هناك ألف رذيلة وفضيلة وراثية يتم نقلها من الوالدين إلى الأبناء وكان أحد الأمثلة التي قدمها عن طفل للص وأكل لحوم بشر حيث أصبح هذا الطفل يتيماً بعمر سنة، ونشأ لدى أبوين سويين أخلاقية، وفي عمر الثانية عشر سار على خطى والده الحقيقي. ولم يكن لمتري يعتقد بأن السلوك مغروس بيولوجياً فقط، بل كان يعتقد أيضاً بأن المظهر الجسدي الخارجي يعكس الصفات الباطنة، فقد ادعى أنه يمكن دائماً تمييز الموهوب من النابغة، وفي الغالب حتى الأمين من الحقير. لقد كان لمتري بسبب تبنيه للحتميه البيولوجيه يؤكد على فكره عدم المساواه بين البشر اكثر من اغلب من عاصروه وقد كان لمتري يتصوب الفراسه وهي محاوله قراءه الشخصيه الباطنه للشخص من خلال ملامح وجهه والتي اصبحت موجه رائجه في اوروبا في اواخر القرن الثامن عشر وحتى اوائل القرن العشرين على الرغم من أننا الآن قد ننظر لفكرة الفراسة على أنها فكرة قريبة من قراءة الكف إلا أن كثيرا من المفكرين والعلماء في القرن التاسع عشر كانوا يرونها إجراء علميا موضوعيا فمع بدايات القرن التاسع عشر حاول فرانس جوزيف قال وهو طبيب من مدينة فيينا تطوير الفراسة فكان يؤكد على أن شكل الجمجمة وليس الوجه كان هو السبيل لاكتشاف صفات الشخص الباطنة وصار يطلق على طريقه جال في تحليل نتوءات وخصائص الجمجمه لتحديد الصفات العقليه والاخلاقيه للشخص اسم فراسه الدماغ وعلى الرغم من ان موقف جال كان مثيرا للجدال الا انه كسب كثيرا من الاتباع المؤثرين من الماديين والوضعيين ومن بينهم اوغس كونت نفسه والذي كان يعتبر جال واحدا من اهم من تاثر بهم لم تكن الفراسة وفراسة الدماغ مواضيع جادة للبحث العلمي فقط، بل تم تحويلهما أيضاً للعبة مشهورة في صالونات النخب المتعلمة في أوروبا، مما كان يعمل على نشر فكرة الحتمية البيولوجية بطريقة غير مباشرة. وبالرغم من انتشار هذه الأنشطة الصالونية، فقد كان التأثير الأكبر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا في الحقيقة، للحتمية البيئية وليس للحتمية البيولوجية ولكن بدأت الحتمية البيولوجية في أواخر القرن التاسع تكتسب سيادة وانتشارا وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر كانت تمثل تيارا فكريا له اعتباره إن أكثر شخصين اشتهرا بترويج الحتمية البيولوجية منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر هما الموسوعي البريطاني فرانسيس غولتون الذي يعرف في الوقت الحاضر بأنه مؤسس حركة اليوجينيا والطبيب النفس الإيطالي تشيزري لومبروزو مؤسس علم الأنثروبولوجيا الجنائية. لقد كان أول عمل ضخم يروج فيه غولتون للحتمية البيولوجية هو النبوغ الوراثي عام 1869 والذي استخدم فيه الأنساب لاستكشاف الصفات العقلية والأخلاقية التي تنتقل وراثية. لم يكن لدى العلماء المعاصرين لجولتون أية فكرة عن كيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل للذي يليه، ومع ذلك فقد اكتشف في أثناء دراساته في الأنساب أن هناك أسرا محددة كان يبدو أنها تتصف بصفات عقلية وأخلاقية متشابهة، وأن عازفي الموسيقى المشهورين كان يغلب فيهم أن يكون لديهم أطفال وأحفاد، وأبناء أحفاد ذو مواهب موسيقية وأن المتخصصين في جميع أنواع التخصصات كان يغلب على ذرياتهم أنهم يبدعون في نفس التخصص استنتج قولتون من ذلك أن الصفات العقلية والأخلاقية التي جعلت هؤلاء الرجال والنساء ينجحون لا بد أن يكون وراثياً بالدرجة الأولى أول مرة طرأت على جولتون أفكار اليوجينيا كانت أثناء قراءته لكتاب ابن عمه داروين أصل الأنواع كان همه الحقيقي هو تحسين الجنس البشري وجعل الناس يتطورون لمستويات أعلى وكان هذا يعني أن البشر غير متساوين فقام بتصنيف بعض الناس على أنهم أفضل ولهم قيمة أكثر من غيرهم وبما أنه كان حتميا بيولوجيا فأي طريقة تدفع بالتطور للتقدم أفضل من إنتاج بشر أفضل اقترح جولتون أن يتم تنظيم الإنجاب بحيث يتم تشجيع الأفراد الموهوبين على الإنجاب بشكل أكثر فاعلية بينما تتم إعاقة العينات البشرية الأقل درجة عن الإنجاب لم يكن غولتون مهتما كثيرا بحقوق الأفراد ويقول موضحا ولكن لو نظرنا إلى مسار الطبيعة فإننا سنجد أن هناك حقيقة مسيطرة تظهر بوضوح، إنها حقيقة أن حياة الفرد تعامل على أنها غير مهمة على الإطلاق، بينما الجنس البشري يعامل على أنه كل شيء، نجد أن الطبيعة لا تكترث أبدا بالسابق إلا من حيث كونه مساهما في إصلاح وتطور اللاحق. انتهى كلامه. لقد كان جولتون متفقا مع الفكره التي ترى ان الافراد ليسوا بتلك الاهميه وخصوصا اولئك الذين نبذهم بازدراء بسبب انهم ذو درجه ادنى ومع ذلك فقد كان يرجو ان يتمكن من تحسين الاساليب العنيفه للطبيعه لقد كان جولتون يرى انه ينبغي ان تصبح اليوجينيا دينا جديدا يقوم بتحسين البشر بيولوجيا بطريقه انسانيه حيث يقول ما تفعله الطبيعة بشكل أعمى وببطء وبلا رحمة قد يفعله البشر بتحرز وبسرعة وبرحمة انتهى كلامه وعلى أي حال فإنه بشكل ينذر بالشؤم قد وسم أولئك البشر من ذوي الدرجة الأدنى الذين تصل بهم الجرأة لأن يتحدوا العقل وينجبوا بأنهم أعداء الدولة دولته الطباوية حيث تعتبر اليوجينيا فيها قانونا وكان يبتهج بأن هؤلاء البشر قد فقدوا أي حقوق لهم في الرحمة وبما أنه حكم على بعض الأعراق بأنه من ذوي الدرجة الأدنى قطعا كالأفارقة الذين واجههم في رحلاته الاستكشافية في ناميبيا فقد كان يتحسر على أن هناك شعورا هو شعور في أغلبه غير معقول على الإطلاق يسير بعكس الانقراض التدريجي لعرق أدنى لقد كانت آراء جولتون وصفة للهمجية والوحشية ومثل من أتوا قبله من المهتمين بالفراسة كان جولتون يأمل في أن يكتشف رابطا بين الصفات العقلية والصفات الجسدية فطور طريقة للتجميع الفوتوغرافي تركيب مجموعة صور للحصول على صورة متوسطة جامعة بينها كمحاولة لاكتشاف المؤشرات الجسدية للإجرام وبعد أن قام بتركيب مجموعة من الصور لمجرمين تابعين لثلاثة أصناف جرائم القتل وجرائم التزوير والجرائم الجنسية قال في أول الأمر إنه وجد اختلافات في سحناتهم ولكنه لاحقا اعترف بفشل تجربته أما لومبروزو فقد ركز أغلب جهده في البحث عن الصفات الجسدية لتحديد الذين ولدوا مجرمين وهي عبارة تختصر منظورة في كتابه الرجل المجرم الذي خرج عام 1876 لم يكن لومبروزو يجادل في كون السلوك الإجرامي وراثي فقط بل كان يعتبره صفة تأسلية رجعية أي رجوعا تطوريا لصفات الأسلاف الأكثر بدائية ولأن لومبروزو كان يرى أن أغلب السلوك الأخلاقي للمجرمين كان سلوكا مشابها لسلوك قردة الأيب فقد كان يرى أيضا أن خصائصهم الجسدية ستكون مشابهة للخصائص الجسدية للقردة وبعد موته عام 1909 أظهر تشريح جثته الجسدي أن دماغه كان أصغر من متوسط حجم الدماغ الذي لدى الرجال ممن هم بمثل طوله مما دعا ببعض منتقديه للتساؤل علناً عن احتمال كونه مثالا على الرجوع التطوري وفي عام 2009 أثار لومبروزو الجدل من جديد عندما تم عرض مجموعة الجماجم والقطع الأثرية الخاصة به في مدينة تورينو في متحف الأنثروبولوجيا الجنائية وقد استشاط بعض الإيطاليين غضبا بسبب هذا العمل الذي يقصد منه تكريم لومبروزو محتجين بأن لومبروزو هو المجرم الحقيقي على الرغم من أن ادعاء لومبروزو بأن المجرمين شبهون بقردة الأيب لم يلقى قبولا إلا أن حتميته البيولوجية أصبحت هي المدرسة المعيارية بين أطباء النفس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وبحلول العقد الأول من القرن العشرين أصبح أعداد كبيرة من أطباء النفس والعلماء والأطباء في أوروبا والولايات المتحدة على قناعة بأن التركيبة البيولوجية للشخص مسؤولة عن تشكيل أغلب سلوكاته وظهرت منظمات اليوجينيا ومعاهد بحوث تحسين النسل في دول مختلفة في نفس الفترة تقريبا وفي عام 1907 أقرت ولاية إنديانا أول قانون للتعقيم الإجباري في العالم وقام مؤيدو أليوجينيا بترويج فكرة أن الشخصية الأخلاقية للشخص هي بيولوجية طبيعية وليست مبنية على اختيارات بشرية لقد كان يرى كثير من العلماء والأنثروبولوجيين في حوالي عام 1900 أن للأعراق المختلفة صفات أخلاقية وعقلية غريزية مختلفة ويقومون عادة طبعا بتصوير الأوروبيين على أنهم يمتلكون صفات أخلاقية جديرة بالاحترام كالوفاء والاهتمام والأمانة والعطف بينما من يطلق عليهم الأعراق ذات الدرجة الأدنى يتصفون بأنهم مخادعون كسولون وجبناء وبلا رحمة لقد قام داروين بطرح هذه الفكرة في كتابه أصل الإنسان حيث جادل بأن البشر قد طوروا إحساساً غريزياً للأخلاق من خلال الانتخاب الطبيعي، وكان داروين قد تبنى الحتمية البيولوجية قبل ذلك، فقد قال في كراسات ملاحظاته عام 1838 يقول سلفنا إذن هو مصدر ميولنا الشريرة، إن الشيطان المتخفي على شكل قرد هو جدنا، وقام بتطبيق هذا المنظور على الأعراق في كتابه أصل الإنسان، وبما أنه أي دارون كان يرى أن بعض الأعراق البشرية هي أقرب لأسلافنا الشبيهة بقردة الأيب، فإنه كان يصور هذه الأعراق على أنها أكثر عرضة للاتصاف بالسلوك اللا أخلاقي، وقدم داروين في أحد الفقرات شرحا مطولا يتناول موضوع لا أخلاقية الهمج مفندا بالتحديد، حجج من يرون ان الهمج يتصفون بشخصيه اخلاقيه عاليه لم يكن داروين باي حال من الاحوال هو اول من قام بترويج المنظور الذي يقول بان الاعراق تختلف في سلوكها البيولوجي الغريزي فقبل نشر داروين لكتابه اصل الانواع بسنوات قليله فقط نشر الارستقراطي الفرنسي ارثر دي كوبينو واحدة من أكثر المنشورات العنصرية تأثيرا في القرن التاسع عشر بعنوان مقالة حول عدم تساوي الأعراق البشرية بين عامي 1853 و 1855 وقد قسم البشرية فيه إلى ثلاثة أعراق رئيسية: العرق الأصفر والعرق الأسود والعرق الأبيض وقد صور العرق الأصفر على أنه عرق مادي يفتقد للتفكير الميتافيزيقي ولهذا السبب فهم يتفوقون في التجارة وبهذا فهو ينطبق على البرجوازية الطبقة الوسطى الأوروبية أما العرق الأسود فقد رأى بأن لديهم مستوى متدنيا من الذكاء ولكنهم يتمتعون بحواس عالية التطور ولهذا فهم مناسبون للعمل اليدوي وبهذا فهو ينطبق على الدهماء والهمج، وأخيرا يتصف العرق الأبيض بالفضائل كالنبل والحرية والشرف والروحانية، وهذه صفات الطبقة الأرستقراطية الأوروبية. ولأن عرق جوبينو كان هو السبيل لفهم جميع التطورات التاريخية، فقد كان العرق الأبيض الأرستقراطي هو المسيطر على المجتمع الأوروبي لقرون، ولكنه بدأ في القرنين الماضيين بالانحسار بسبب تزاوج العرق الأبيض مع عناصر الأعراق الأخرى. لم تنتشر أفكار غوبينو بسرعة، وخصوصا في فرنسا، ولكن في تسعينيات القرن التاسع عشر قام لودفيك شيمان بتأسيس جمعية غوبينو في ألمانيا لترويج فكرة العنصرية البيولوجية. لقد قام شيمان مثل كثير من المنظرين العنصريين الآخرين، الذين عاشوا في بداية القرن العشرين بالدمج بين أفكار جوبينو والداروينية واليوجينيا للخروج بصيغة مقنعة للأيديولوجية العنصرية والتي سيكون لها فيما بعد تأثير قوي في القرن العشرين وتحت تأثير شيمان وكثيرين غيره من المتبنين للأيديولوجية العنصرية انتشرت في بداية القرن العشرين فكرة اختلاف العراق بيولوجيا في الصفات العقلية والأخلاقية الغريزية وبدأت هذه الحتمية العنصرية تسيطر على الأنثروبولوجيا في ألمانيا في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين وكان لها كذلك تأثير كبير في أماكن أخرى. بحلول العقد الأول من القرن العشرين كانت الحتمية البيولوجية تمثل معتقدا راسخا في الفكر والثقافة الغربيين وقد أقامت جمعية اليوجينيا الأمريكية معارض تحت غطاء حكومي تعلن فيها بأن بعض البشر يولدون ليكونوا عبئا على البقية وقام هذا العرض بالتمييز بين بشري الدرجة العليا وهم من تحتاج أمريكا عدادا أكبر منهم وبين البشر الفاسدون وهم من تحتاج أمريكا عدادا أقل منهم وقام جمعية اليوجينيا الأمريكية أيضا برعاية منافسات الأسرة الأصلح في معارضها بما ان المزارعين ومربي المواشي يستعرضون افضل الابقار والخنازير والخراف التي لديهم لماذا لا يتم ايضا استعراض افضل انتاج للبشر لم تكن هذه المنافسات لا انسانيه فقط من خلال وضعها البشر في منزله الحيوانات ولكنها ايضا رسخت فكره الا مساواه بين البشر واعطت انطباعا بان لبعض البشر قيمه اكثر من قيمه بشر اخرين وأن قيمتهم كانت تعتمد على صفاتهم البيولوجية. لقد تم تعقيم الألاف بالقوة في الولايات المتحدة والدول الإسكندنافية ودول أخرى في النصف الأول من القرن العشرين نتيجة لقانون اليوجينيا الذي يهدف لتحسين الجنس البشري ليس جسديا فقط بل عقليا وأخلاقيا أيضا إلا أنه لا يوجد مكان طبقت فيه الحتمية البيولوجية على المجتمع بشكل متطرف كما طبقت تحت الحكم النازي الذي كان هدفه الرئيس تحسين الخصائص البيولوجية للبشر حيث تم تعقيم ما بين 350 و 400 ألف شخص ممن تم الحكم عليهم بأنهم من الدرجة الأدنى بسبب إعاقتهم الذهنيه أو الجسدية وكان الأطفال الألمان في المدارس يدرسون في مادة الأحياء باستخدام ملصقات تقول. ان الطبيعه تقوم بالتخلص من الضعفاء والمرضى لقد كان النظام النازي ببساطه يقوم عبر تخلصه من غير الصالحين بمساعده الطبيعه لقد كان هتلر مثل كثير من العلماء والاطباء في وقته يعتقد ان الشخصيه الاخلاقيه والسلوك ينبعان من التركيب البيولوجي للشخص فهناك اعراق محدده وخصوصا اليهود هم بطبيعتهم كما يزعم لا اخلاقيون، مما يجعلهم يبدون نزعة بيولوجية نحو الجشع والخداع والكسل والفوضى الجنسية وغيرها من السلوكات القبيحة. وبالمقابل فقد كان هتلر يرى أن العرق الشمالي أو العرق الآري يبدي نزعة بيولوجية نحو الأمانة والذكاء والوفاء والتعاون، ولأن هتلر وأصحابه النازيين كانوا يعتقدون بأن ألا أخلاقية جزء من تركيبة اليهود البيولوجية فقد كان يعارض بشدة اندماجهم في الثقافة الألمانية، لأنه لن ينتج عن هذا إلا أن تقوم الصفات الوراثية اليهودية الفاسدة بإفساد الدم الألماني، فقد كان يجب القضاء على اليهود وغيرهم من الأعراق الدنيا بطريقة أو بأخرى، لأن القضاء على هذه الأنواع البيولوجية اخلاقية من جهة، وتشجيع الشماليين الأسوياء أخلاقيا على التكاثر من جهة أخرى، سينتج عنه زيادة إجمالية في الأخلاقيات ولهذا السبب كان هتلر وأتباعه يعتقدون من خلال ارتكابهم لبعض من أسوأ الجرائم التي رآها العالم أنهم كانوا يدفعون بالعالم لأخلاقية أكثر من المهم أن ندرك أن كثيرا من مكونات الأيدولوجية النازية كالحتمية البيولوجية والعنصرية واليوجينيا لم تكن مجرد أوهام رعنا لقادة النازيين غير متعلمين ولموظفين جاءوا من هوامش المجتمع لقد كانت الحتمية البيولوجية والعنصريه واليوجينيا هي الفكرة السائدة في المجال الأكاديمي الألماني فقد تعلم هتلر وغيره من الألمان هذه الأفكار من أساتذة جامعات ألمان مشهورين وقام كثير من العلماء والأطباء بالتعاون مع النظام النازي عندما استلم السلطة لقد كان الأطباء الألمان مشاركين فاعلين في الجرائم النازية يقومون بإجراء عمليات التعقيم على ذوي الإعاقات ويديرون المراكز المجهزة لقتل المعاقين ويقومون بقرارات الاختيار ويشرفون على عمليات القتل الجماعي في معسكرات الموت ويقومون بالتجارب الوحشية التي تجرى على المعتقلين في المعسكرات. لقد أدت اللوازم المهينة وأخلاقياً للحتمية البيولوجية وللعنصرية ولليوجينيا وخصوصاً في نماذجها النازية بالإضافة إلى التركيز المتنامي على الحتمية البيئية في مجالي علم النفس والأنثروبولوجيا في منتصف القرن العشرين أدى ذلك كله إلى انحسار شديد للحتمية البيولوجية في أربعينيات القرن العشرين في أوروبا والولايات المتحدة وبالإضافة إلى ذلك فقد عملت حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وصعود اليسار الجديد والتحول الثقافي في الستينات كلها ضد الحتمية البيولوجية. وبالرغم من ذلك فهي لم تختفي تماما فقد استمر كونراد لورنس وهو عالم الأحياء الحائز على جائزة نوبل ومؤسس علم الإيثولوجيا أي علم سلوك الحيوانات بالترويج للحتمية البيولوجية في منتصف القرن العشرين نشأ لورنس في النمسا في بيئة علمية تعج بالحتمية البيولوجية والتي تم تعزيزها عندما قامت ألمانيا بضم النمسا إليها عام 1938 وجد لورنس أن التصورات النازية المتعلقة بالبيولوجيا والأعراق تتوافق مع موقفه الخاص منها وكتب في عام 1940 مقالاً في مجلة ألمانية تستهدف معلمي الأحياء كانت تدار في ذلك الوقت من قبل منظمة الاس اس. كان الموضوع الرئيسي لمقاله هو أن النظرية التطورية هي واحدة من أفضل الأعمدة التي تدعم السياسات النازية. بما أنها تؤيد المنظور النازي الذي يرى أن البشر ليسوا على درجة واحدة. وكان لورنس يؤكد على أن النظرية التطورية قد دمرت أوهام الدين، وأثبتت بالمقابل أنه لا يوجد أي أهمية للكائنات الحية كأفراد في إطار الأحداث التطورية العظيمة للطبيعة. وكان يرى أن النازيين كانوا على صواب في سعيهم للرقي بالعرق والدولة فوق مستوى الفرد الذي ليس له أهمية. إن أبرز ما اشتهر به لورنس هو اكتشافاته المتعلقة بالسلوك الغريزي في الحيوانات، وقد كان يرى أن أغلب السلوك البشري هو غريزي أيضا، في كتابه المنشور عام 1966 بعنوان حول العدوان، كان يطبق وبصراحة استنتاجات من العالم الحيواني على البشرية، وكان يدرك أن بعض الناس يرون هذا العمل كإهانة للكرامة الإنسانية، ولكنه اعترض عليهم قائلا يرى الإنسان نفسه وبطواعيه مبالغ فيها وكأنه مركز الكون وكأنه شيء لا ينتمي لباقي الطبيعة بل يقف منفردا ككائن مختلف ومتعال دائما ما يقع كثير من الناس بهذا الخطأ انتهى كلامه ثم أوضح لورنس بعد ذلك أن ميلنا البشرية للتفكير بأنفسنا على أننا فوق باقي الطبيعة متجذر في الكبرياء وحدد ثلاثة عوائق تمنعنا من أن نرى أنفسنا كما نحن على الحقيقة. الأول: الافتقار لمعرفة أصلنا التطوري. الثاني: الرغبة بالاعتقاد بوجود إرادة حرة، والتردد في تقبل حقيقة أن سلوكنا الخاص يرضخ لقوانين السببية الطبيعية. الثالث: وضع ثنائية خاطئة بين عالم خارجي خال من القيم وبين عالم داخلي معنوي هو وحده الذي له قيمة وقد ناقش هذا في فصل معنون بشكل لافت بي حول منقبة التواضع وفيه يحاول لورنس أن يحط من قدرنا نحن البشر عبر تأكيده على أن السلوك البشرية والأخلاقيات البشرية هي في أغلبها غرائز بيولوجية نشأت من خلال عملية تطورية ومع ذلك فقد كان لورنس متضارباً. فبعد كلامه هذا بصفحات قليلة فقط في نفس الفصل جادل بشكل متناقض بأن العملية التطورية قد أنتجت حيوانات بتنظيم أعلى وأن هذه الكائنات الحية لها قيمة أعلى من كائنات حية أخرى أكثر بدائية يقول أن تكون شكل أعلى من أشكال الحياة من سلف أقل تعقيدا يعني زيادة في القيمة هي حقيقة لا يمكن إنكارها كما أن حقيقة وجودنا نحن لا يمكن إنكارها، انتهى كلامه، ثم يؤكد بعد ذلك على أننا نحن البشر بلا شك أعلى إنجاز تم الوصول له حتى الآن من قبل العملية التطورية، بالرغم من أنه يأمل أن يتم تجاوزنا في المستقبل من قبل فصيلة أعلى منا حتى، لم يقدم لورنس أي أسباب مقنعة للاعتقاد بأن لنا قيمة أعلى من الفصائل الأخرى باستثناء التأكيد على أننا ندرك صحة ذلك وأنا أتفق في أننا ندرك ذلك ولكنني أرى أن هذا ينبغي أن يعطينا سببا لتشكيك بمنظور لورنس بأكمله وهو منظور يتعارض مع هذا الاستنتاج وهناك جزئية أخرى هي محل إشكال في منظور لورنس وفي منظوره المتعلق بأخلاق البشر، فهو من جانب يقول إن الأخلاق هي في أغلبها غريزية، وإنها بلا شك مقررة بطريقة سببية، ومن جانب آخر فهو ما زال متشبثا بالأخلاق التي تتعالى فوق حالتنا الطبيعية، ففي الفقرة الختامية لكتابه حول العدوان، دعا لورنس بني جلدته من البشر بأن يحب بعضهم البعض، وان ينحوا جانبا العدوان الغريزي الذي لم يعد مفيدا للفصيله وزعم لورنس بان رابطه الحب الشخصي والصداقه التي تطورت بين البشر كانت محدوده جدا بحيث لا تستوعب كل ما ينبغي عليها استيعابه فهي تمنع العدوان بين اولئك الذين يعرفون بعضهم وبين من هم اصدقاء بينما من الجلي أن العداوة النشطة بالفعل التي بين البشر كلهم من جميع الشعوب والأيديولوجيات هي التي يجب إيقافها إن الاستنتاج الواضح هو أن الحب والصداقة ينبغي أن تغمر كل البشرية أننا ينبغي أن نحب كل إخوتنا من البشر بلا تمييز هذه الوصية ليست بجديدة إن عقلنا قادر تماما على إدراك ضرورتها كما أن مشاعرنا قادرة على الإحساس بجمالها ومع ذلك فإننا على ما نحن عليه لسنا قادرين على الامتثال لها، انتهى كلامه. أنا مسرور بأن لورنس يأمرنا بأن يحب بعضنا بعضا، فهذا بلا شك هو واحد من أسمى القوانين الأخلاقية، ولكن من أين أتى لورنس بهذا الإلزام؟ إنه ببساطة لا يتلاءم مع منظوره الخاص، ولذا فيبدو أنه يقتبس من الأخلاقيات المسيحية، للتخفيف من قساوة موقفه الخاص إن كانت العملية التطورية قد قدمت لنا مجموعة من المبادئ الأخلاقية فمن له الحق في القول بأنه ينبغي علينا أن نطرحها ونأخذ بدلا منها بأخلاقيات يزعم أنها أسمى منها ومما يلفت النظر هو أن لورنس لم يكن على الدوام متبنيا لهذا المنظور الخلاصي الذي يدعو لحب البشرية جمعًا. في مقال ألف وتسعمائة واربعين الذي أشرت له سابقا زعم لورنس أن التطور يدعو لنفس المبادئ الأخلاقية التي تدعو المسيحية لها في أحب جارك كما تحب نفسك ولكنه لم يكن يرى أن الجار يشمل كل البشر بما أن العرق أو القومية بالنسبة لنا هي كل شيء وأن الفرد مثل ألا شيء فإن هذا الأمر أحب جارك وبالنسبة لنا متطلب بدهي. في ذلك الوقت الذي كان يعيش فيه تحت حكم نظام كان يقول بالفعل باضطهاد الاعراق الأخرى وخصوصا اليهود كان لورنس يدعو رفاقه الألمان لأن يضع مصالحهم الفردية جانبا وأن يحبوا بعضهم البعض ولكن كلمة بعضهم البعض هذه تشمل فقط أولئك الذين ينتمون للعرق الذي ينتمي له الشخص ومما يدعو للامتنان هو أن لورنس قام لاحقا بتعميم أمره بالحب ليصبح شمولية غير مقتصر على المجموعة التي ينتمي لها الفرد بالرغم من أن منظوره للحياة لا يبدو أنه كان يقدم له أي مرتكزات لاتخاذ تلك الخطوة فلهذا وللمرة الثانية يبدو ببساطة أن لورنس كان يثمن الأخلاقيات المسيحية من دون أن يقدم أي أساس لذلك لم يكن ترويج لورنس للحتمية البيولوجية مقبولا على نحو عريض في خمسينيات وستينيات القرن العشرين ولكن الحتمية البيولوجية عادت بقوة في سبعينيات القرن نفسه عندما قام عالم الأحياء في هارفارد، أي أو ويلسون بتأسيس علم الأحياء الاجتماعي ويقوم ويلسون وهو عالم حشرات متخصص بالنمل بدراسة سلوك النمل الاجتماعي الغريزي ويقول في عمله المؤثر المعنون ب علم الأحياء الاجتماعي التركيب الجديد الذي صدر عام 1975 يقول يعرف علم الأحياء الاجتماعي على أنه الدراسة المنتظمة للأساس البيولوجي لكل السلوكات الاجتماعية يجادل ويلسون بأن السلوك الحيواني بأكمله بما في ذلك سلوك البشر محكوم بواسطة عمليات مادية في الدماغ تطورت عبر الانتخاب الطبيعي ويقوم بالإضافة إلى ذلك بحث العلماء على إعادة صياغة الأخلاق وفقا لما تم التوصل إليه من معرفة في مجال البيولوجيا ففي نهاية المطاف كما يقول في مقال علمي كتبه بالشراكة عام 1985: "فإن الأخلاق كما نفهمها مفروضة علينا بواسطة جيناتنا بغرض دفعنا للتعاون." انتهى كلامه. ومع ذلك فويلسون يرى بأن الأخلاق لن تكون مناسبة تماما أبدا إلا إذا وصلت المعرفة البيولوجية إلى نقطة يمكن معها تقديم تفسير مادي كامل للسلوك البشري ولا ينظر ويلسون للبشرية على أنها ذات منزلة عالية فهو يقول في علم الأحياء الاجتماعي إنه في الزمن التطوري ليس للكائن الحي الفرد تقريبا أي قيمة وإن الأهمية الوحيدة للأفراد الكائنات الحية هي التكاثر يقول إن الكائن الحي هو فقط طريقة الـ اي لإنتاج مزيد من الـ DNA وعلى الرغم من أنه كان يناقش الكائنات الحية بشكل عام من هنا إلا أنه دائما ما كان يضمن البشر في تحليلاته وقد كان الفصل الأخير من كتابه علم الأحياء الاجتماعي عن البشر وبعد ثلاثة أعوام قام بتطبيق علم الأحياء الاجتماعي على البشر في رسالة بحجم كتاب عنوانها حول الطبيعة البشرية حيث جادل فيها ويلسون بأنه بالرغم من وجود كثير من الفروقات في السلوك البشري فإن السلوك البشري هو الطريقة غير المباشرة التي بقيت وستبقى من خلالها المادة الجينية للبشر محفوظة من التغيير لا يوجد للأخلاق أي وظيفة نهائية ملموسة أخرى ويوضح في بداية مذكراته كيف كانت قناعاته تشكل. منظوره للبشرية يقول عندما بدأ القرن كان ما يزال الناس يستطيعون أن يروا أنفسهم ككائنات متعالية كملائكة محبوسة في الأرض تنتظر الافتداء إما بالروح أو بالعقل أغلب أو كل الأدلة العلمية الآن تشير نحو الاتجاه المعاكس أنه باعتبار كونهم ولدوا في العالم الطبيعي وتطوروا فيه خطوة خطوة عبر ملايين السنين فإننا مرتبطون بباقي الحياة الموجودة في بيئتنا وفي تكويننا الجسدي وحتى الروحي. انتهى كلامه. ويقول في موضع آخر أن منظوره العلمية التجريبي قد قضى على النظرية التي تصيب بالدوار والتي ترى أننا كائنات مميزة قد تم وضعنا في مركز الكون بواسطة رب لنمثل قمة الخلق من أجل سمو الآلهة انتهى كلامه يعتقد ويلسون أن كل ما يتعلق بالبشر من سلوك وأخلاق وحتى أديان يمكن تفسيرها في النهاية على أنها نتيجة لعمليات مادية بحتة وحتى اعتقاداتنا الراسخة جدا هي ببساطة نتائج لعمليات تطورية عمياء مطبوعة في المادة الرمادية فينا يقول ربما أنه أي الدين كما أعتقد يمكن تفسيره بأكمله في النهاية على أنه شبكة دماغية وتاريخ جيني عميق ويعترف ويلسون باختزاليته وهو متفائل جدا بأن العلماء في يوم من الأيام سيقومون بتفسير كل ما يتعلق بالسلوك البشري وفي كتابه التوافق الصادر عام 1998 وهو عبارة عن مطالبة بإدخال العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل كامل تحت مظلة العلم الطبيعي يسأل ويلسون إذا أخذنا بالاعتبار أن أفعال البشر تتكون من حوادث سببية مادية فلماذا ينبغي أن تكون العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعزل عن التوافق مع العلوم الطبيعية؟ يزعم ويلسون أن كل ظاهرة من ظواهر الكون. يمكن في النهاية إرجاعها إلى القوانين الفيزيائية ولذا فإن العقل البشري هو مجرد نشاط مادي وإن البشر لا يمتلكون أي إرادة حرة وفي عام 2009 في الذكرى المئوية الثانية لميلاد داروين وذكرى المئة والخمسين عاما على خروج كتاب داروين أصل الأنواع صرح ويلسون بأن عمل داروين أصل الأنواع هو اهم كتاب تم تاليفه لانه يقدم لنا وللمره الاولى فهما للبشريه مبنيا على العلم وليس مبنيا على الدين ووفقا لويلسون فان نظريه داروين تمثل الاساس الافضل لفهم البشر لذاتهم والمرشد الفلسفية لسلوك البشر ولهذا فان ويلسون يعتقد ان ما يخبرنا به العلم عن الحقيقه يمكن ان يقدم لنا توجيها اخلاقيا مما يدل على انه لا يهتم كثيرا بوقوعه في مغالطه الانتقال من الحقائق الى الافتراضات وبالاضافه الى ذلك فهو يجادل بان جميع العمليات العضويه وهو هنا يضمن وبوضوح السلوك البشري كجزء من هذه العمليات يمكن في النهايه ارجاعها الى قوانين الفيزياء والكيمياء وبالنسبه له فإن التطور قد حل محل الدين كمصدر للإجابات المتعلقة بالغاية من الحياة ومصيرها ويؤكد على أن الأسئلة الكبرى مثل من نحن ومن أين أتينا ولماذا نحن هنا يمكن الإجابة عنها إن كان يمكن الإجابة عنها فقط في ضوء الفكر التطوري المبني على العلم ما لم يقم ويلسون بإضاحه ولماذا يكون لهذه الأسئلة أي أهمية إن كنا لسنا بأكثر من نتيجة لعمليات مادية عمياء إن هذه المشكلة شائعة أيضا في أحدث كتبه معنى وجود البشرية الذي صدر عام 2014 وفيه يوضح ويلسون أنه لا يوجد أي معنى نهائي أو غاية في الحياة بل كما يؤكد إن المعنى الوحيد الذي لدينا هو أننا نتيجة لعمليات تطورية عمياء. يقول ويلسون: لم نخلق بواسطة ذكاء خارق للطبيعة، بل بواسطة الصدفة والحتمية كواحدة من بين ملايين الفصايل في الجزء الملائم للحياة من الأرض، لنأمل ونتمنى شيئًا آخر كما نشأ. لا يوجد دليل على تفضل خارجي يغمرنا. لا يوجد أي مصير أو غاية منحت لنا مما يمكن إثباتها لا حياة أخرى تمنح لنا بعد انتهاء هذه الحياة يبدو أننا لوحدنا تماما وهذا في نظري أمر جيد لأنه يعني أننا أحرار تماما انتهى كلامه أننا أحرار لعمل ماذا؟ من المثير أن ويلسون يوضح أن هذه الحرية تعطينا الخيارات التي تمنحنا القدرة على أن نناقش وبثقة أكبر أعظم هدف في التاريخ وهو وحدة الجنس البشري ولكن لماذا ينبغي أن يكون توحيد الجنس البشري هو هدفنا يوضح ويلسون أن كل ما يجعلنا بشرا ومن ضمن ذلك الأخلاق والدين هو نتيجة لطفرات حدثت بالصدفة ونتيجة للانتخاب الطبيعي ويقول ان كلا الصفتين الانانيه والاثاريه نشاتا من خلال الانتخاب الطبيعي فكل واحده منهما قد ساهمت بطريقتها الخاصه في البقاء والتكاثر البشري ويجادل ويلسون ايضا بان الدين صفه انتجتها العمليه التطوريه ولذا فهو ينظر للدين وللاخلاق على انهما اوهام في العقل البشري ساعدتنا في مراحل مبكره في تاريخ التطور أما في المجتمع الحديث كما يجادل ويلسون، فالدين لم يعد مفيدا بل ضرا، ولذا فينبغي علينا أن نتخلص منه تماما، وأن نتقبل الواقع الذي يقول إن الدين هو وهم فتاك. ومع ذلك ففي الوقت الذي يحثنا فيه على مواجهة فرادتنا في الكون بشجاعة، فإن ويلسون ليس مستعدا للتخلي عن وهمه هو الذي يعترف بأنه تم إلصاقه به بواسطة ماضيه التطوري وهو الأخلاق أتفق وبصدق مع رغبة ويلسون الأخلاقية في توحيد الجنس البشري ولكن عند النظر لمنظوره للعالم فإني لا أفهم لماذا يرى ويلسون أنه ينبغي عليه أن يقاتل من أجل نتيجة وهمية واحدة من نتائج إرثه التطوري وهي الأخلاق على حساب نتيجة أخرى وهي الأنانية فويلسون في النهاية إن كان منظوره صحيحا يعيش كذبة كتلك التي يعيشها أولئك الدينيون الذين ينتقدهم بشدة في الوقت الذي كان يحدث فيه ويلسون حراكا في السبعينيات عبر أفكاره حول علم الأحياء الاجتماعي كان عالم الأحياء التطوري ريتشارد دوكنز يقوم أيضا بدوره في الترويج للحتمية البيولوجية يصرح دوكنز في كتابه الجين الأناني الذي صدر عام 1976 بقوله نحن آلات باحثة عن البقاء، دمًا آلية برمجت بطريقة عشوائية لأن تحافظ على الجزيئات الأنانية التي تعرف بالجينات. ومعنى هذا الكلام هو أن الكائنات الحية ما هي إلا طريقة الـ DNA لإنتاج نسخ أكثر منه، ويعتقد دوكنز بأن الجينات تقوم ببرمجة كثير من السلوكات وبعضها معقد جدًا لمساعدة الكائن الحي في مهمته في استنساخ DNA الخاص به ويقول من خلال فرضها للطريقة التي تصمم فيها الآلات الباحثة عن البقاء أي الكائنات الحية وأنظمتها العصبية تقوم الجينات بممارسة قوة مطلقة على السلوك ولأن الكائنات الحية المنفردة تتنافس في استنساخ جيناتها بأكبر قدر منتج ممكن فدوكنز يصف كل السلوكات بأنها في النهاية تستهدف التكاثر، ويصور دوكنز العلاقات بين الكائنات الحية ومن ضمنها العلاقات العائلية على أنها بطبيعتها تنافسية، ويقوم بمناقشة التوترات المتجذرة بين الأشقاء، الأزواج، الآباء، والأطفال الذين كما يعتقد يتنافسون مع بعضهم البعض بهدف إنتاج أكبر قدر ممكن. ويصف دوكنز التزاوج بأنه علاقة من عدم الثقة المتبادلة والاستغلال المتبادل لأن كل طرف يمكن أن ينظر له بسبب هذا الأمر على أنه يحاول استغلال الطرف الآخر يحاول إجبار الآخر على البذل أكثر في تنشئة الأطفال ولو قمنا بتطبيق هذا الأمر على البشر ودوكنز واضح في أن كل هذه المبادئ هي بلا شك تنطبق على البشر فإن هذا يشير إلى أن حب الزوج والزوجة لبعضهما هو مجرد استراتيجية محفزة جينياً كانت تعمل في الماضي لإنتاج الجينات إن هذه الدلالة تتصادم وجهاً لوجه مع تجربتنا الشخصية وأنا بصراحة أشك بأن يكون دوكنز ينظر لزوجته بهذه النظرة وعلى نحو مماثل أنا متأكد أن دوكنز يضع لأمه اعتباراً اعلى مما توحي به فلسفته. عند مناقشته لسؤال ما اذا كانت الام تحب احد اطفالها اكثر من البقيه يبتهج دوكنز بشكل صارخ بقوله: انا اعامل الام كآله تمت برمجتها لفعل كل ما بوسعها لانسال نسخ من الجينات التي فيها. انتهى كلامه. آمل ألا تكون أم دوكنز قد قرأت هذا الكلام لأنها ستشعر بالإهانة ويحق لها ذلك بسبب تصويرها على أنها آلة جينات وأن حبها الأمومية ليس إلا حيلة أو عملية تلاعب قامت بها جيناتها الأنانية لاستنساخ نفسها وعلى أي حال فهو يتابع منطق آلة الجينات الخاصة به ويجادل بأن الأم قد تحب طبعا أحد أطفالها أكثر من البقية لأن بعض الأطفال قد لا يكونون بنفس مستوى القوة الذي يتمتع به غيرهم، ويزعم دوكنز أن الأم على حق في تخليها عن الضعيف، لأن لديه فرصة أقل في التكاثر، وفي منعطف غريب يجادل ريتشارد دوكنز بأنه ينبغي على الضعيف أن يموت عن إرادة وطيب نفس، وأنه من الأفضل أن يترك نفسه يؤكل من قبل أقرانه، الذين ولدوا معه أو من قبل والديه، لأن هذا سيساعد أهله على التكاثر ويحملون شيئاً من جيناته. وعلى أي حال، فإن كتاب دوكنز ليس بأكمله حجة متواصلة تؤيد فكرة الأنانية، بالرغم من عنوانه ومن مقطوعات كهذه. يقول، سأجادل، بأن هناك خاصية مهيمنة يمكن توقع وجودها في الجين الناجح، وهي الأنانية عديمة الرحمة. هذه الأنانية الجينية سينشأ عنها في العادة الأنانية الموجودة في السلوك الفردي، بقدر ما قد نتمنى أن نؤمن بخلاف ذلك. إلا أن الحب الشمولية ورفاهية الفصيلة ككل هي ببساطة مفاهيم غير معقولة من منطلق تطوري. انتهى كلامه وعلى الرغم من ملئه لكتابه بأعداد كبيرة من الأمثلة التي تبين الأساس البيولوجي للسلوك وتأكيده على أن هذا ينطبق على البشر تماما كما ينطبق على غيرهم من الحيوانات إلا أن دوكنز متردد فهو يحذر قراءه في المقدمة والخاتمة بأن فكرته المتمثلة بالجين الأناني لا تعني أنه يجب علينا أن نرضخ لانتفاعاتنا البيولوجية ويختم الكتاب بهذه الكلمات بالغة الأهمية يقول نحن الوحيدون على كوكب الأرض الذين نستطيع التمرد ضد طغيان الاستنساخات الأنانية انتهى كلامه إن دوكنز في نهاية الأمر يعترف بأن البشر مميزون لأنهم هم الكائنات الحية الوحيدة التي تستطيع مقاومة الإجبار الجيني على التكاثر هل يتناقض دوكنز عندما يقول إن البشر يستطيعون بطريقة ما أن يتجاوزوا طبيعة ويتحكموا بجيناتهم ربما لا ولكن لنختبر الأمر عن قرب قليلا يدافع دوكنز عن نفسه ضد هذه التهمة في قسيس شيطان الذي صدر عام 2004 والذي يوضح فيه دوكنز أن العقل البشري قد منحنا القدرة على مقاومة الأنانية الراسخة في العملية التطورية ويذكرنا بإمكان عالم الطب أن يقدم تفسيرا علميا للسرطان ومن ثم يقوم بمحاربته فلماذا إذا لا يستطيع العالم التطوري شرح العملية التطورية ومن ثم يقوم بمعارضتها ثم يقول لأسباب داروينية وجيهة منحنا التطور دماغا استمر حجمه بالازدياد حتى وصل إلى نقطة أصبح معها قادرا على فهم منشئه ذاته وعلى استهجان التبعات الأخلاقية وعلى الحرب ضدها. انتهى كلامه ويختم دوكنز بعد ذلك بأننا نحن البشر الوحيدون الذين لدينا هبة فهم العملية القاسية عديمة الرحمة التي منحتنا جميعنا وجودا. إنها هبة لشمئزاز من تبعاتها انتهى كلامه في حين قد يكون دوكنز مصيبا في أنه لا يوجد تناقض في الأصل في معارضته للعملية التطورية إلا أنه لم يقدم أي أساس يدعم موقفه أيضا إن دوكنز يستورد التبعات الأخلاقية من مكان غير محدد من خارج إطار منظوره الخاص ليبرر صراعه الشخصي ضد الصراع لأجل الوجود ويعرض بالعملية الطبيعية التي منحتنا جميعاً وجوداً بأنها قاسية عديمة الرحمة من دون أن يوضح كيف يكون لكلمة قاسية أي معنى في منظور الحادي يفتقد الإحساس بأية مسؤولية أخلاقية إن كلمة قاسية توحي بإطلاق حكم أخلاقي فإن كان هذا الحكم الأخلاقي هو ببساطة نتيجة للعمليات التطورية فكيف يمكن أن تكون العملية التطورية نفسها قاسية؟ ولماذا لا ينبغي علينا أن نفرح بالانتخاب الطبيعي ونحاول شحذ المنافسة حتى نستطيع أن نتطور حتى إلى مستويات أعلى كما يقترح داروين وغيره من داروينيي أواخر القرن التاسع عشر؟ لحسن الحظ فإن دوكنز يزدري مثل هذه الداروينية الاجتماعية وشعارات القوي ياكل الضعيف التي تتبناها بل على العكس من ذلك يريدنا دوكنز ان نبني مجتمعا يتعاون فيه الافراد بكرم وعدم انانيه تجاه المصالح المشتركه وينصحنا بان نحاول تعليم الكرم والاثاريه لاننا نولد انانيون هذا امر محمود ولكن من اين جاء دوكنز بفكره أن التعاون وعدم الأنانية والكرم أعلى أخلاقياً من الأنانية والمنافسة الوحشية لماذا يفضل دوكنز الحالة الخيرية التي تتمثل بمساعدة الفقراء والمحرومين بدلاً من تركهم يتضورون جوعاً إنه يعترف أن هذه المفاهيم الأخلاقية لا تأتي من الطبيعة فمن أين إذن جاء بهذه المعايير الأخلاقية المتعالية على الطبيعة؟ التي يشجعنا على القيام بها وتعليمها إنها بلا شك لم تأتي من منظوره الذي ينطلق منه والذي ينكر وجود أي أخلاقيات خارجة عن الطبيعة إن التبعات والآثار المقلقة للحتمية البيولوجية وللاختزالية تتجلى بوضوح عندما نختبر منظور جيمس واتسون وهو أحد أشهر علماء البيولوجيا في أواخر القرن العشرين فهو مكتشف التركيب اللولبي المزدوج للدي ان اي بالشراكه وهو موضوع بحثي كان يستهويه لانه كان يرغب باكتشاف الماده الكيميائيه الاساسيه للحياه وعندما كان واتسون في جامعه هارفارد في خمسينيات القرن العشرين التحق بتجمع تابع لقسم البيولوجيا يهدف الى توجيه جميع البحوث في علم الاحياء نحو الكيمياء الحيويه وأصبح فيما بعد أول رئيس لمشروع الجينوم البشري الذي استطاع بنجاح الخروج بترتيب تسلسلي لكل الـ إن الخاص بالجينوم البشري. لقد أثار تبني واتسون للحتمية الجينية جدلاً واسعاً، وخصوصاً أنه قام بتطبيقها بطرق غير صحيحة اجتماعية، حيث أثار عاصفة من المظاهرات عام 2007 عندما قال انه متشائم بخصوص التوقعات المستقبليه لافريقيا لانه يعتقد ان الافارقه السوداء ليسوا في المتوسط بمستوى الذكاء الذي لدى الاوروبيين ويوضح واتسون بقوله لا يوجد سبب قوي يدعونا لان نتوقع انه بالامكان اثبات ان القدرات العقليه لمجموعتين من البشر والمنفصلتين جغرافيه قد تطور بشكل متطابق ولذا فعلى الأرجح أن البشر الذين ينتمون لأعراق مختلفة سيكونون غير متساوين في قدراتهم العقلية ويقوم واتسون أيضا بتطبيق فلسفته غير العادلة على الأشخاص من ذوي الإعاقات وعلى الأشخاص الذين يتصفون بمستوى ذكاء أقل من مستوى الذكاء الذي يتمتع به الأغلبية وفي حلقه خاصه حول الدي ان اي في قناه البي بي اس قام واتسون بالترويج وبقوه ليوجينيا جديده للتعامل مع مشكله ما سماهم غير الصالحين واقترح انه ينبغي علينا ان نستخدم الاجهاض لتخليص المجتمع من المعاقين وحتى انه قال سابقا في عام 1973 انه لا ينبغي ان يعلن ان المواليد احياء إلا بعد ثلاثة أيام من ولادتهم حتى يستطيع الأب والأم أن يقررا ما إذا كان يريدان الاحتفاظ بالطفل أم قتله وبحلول تسعينيات القرن العشرين كان علم الأحياء الاجتماعي قد استثار كثيرا من المجالات العلمية وكان سببا في بزوغ مجال علم النفس التطوري لقد حاول كثير من العلماء والباحثين في العقدين الماضيين أن يفسروا تقريبا كل سلوك بشري يمكن تصوره على أنها صفات بيولوجية راسخة موروثة من أسلافنا. وقد أثار البيولوجي راندي ثورنهيل والأنثروبولوجي كريج بالمر ضجة كبيرة عام 2000 عندما نشر كتابا يجادلان فيه بأن الاغتصاب هو سلوك متجذر بيولوجيا عبر الانتخاب الطبيعي في ذكور البشر ووفقا لهذا المنطق من التفكير فان الرجال يغتصبون النساء لانه يعطيهم مزيه تكاثريه سواء بشكل مباشر او غير مباشر وكما اوضحوا في الصفحات الافتتاحيه لكتابهم تاريخ طبيعي للاغتصاب فان حجتهم تقوم على فهم الاسباب النهائيه أي الأسباب التطورية لماذا البشر هم بالطبيعة التي هم عليها ويؤكدان على أن مشروعهما سيساعد في إيجاد طريق لمجابهة الاغتصاب ولكن إن كانت رغبات ومشاعر وقيم الأشخاص سببها في النهاية هي عملية التطور العمياء كما يبدو أن ثورنهيل وبالمر يعتقدان فإذا ما المشكلة مع الاغتصاب؟ لقد اختاره التطور وهو جزء من تكويننا البيولوجي، فلماذا إذن ينبغي علينا مقاومته؟ قد يجيب ثورنهيل وبالمر بأنه أيضا لدينا نزعة بيولوجية مناقضة، وهي التي تدفعنا لحماية زوجاتنا من الذكور الآخرين، وهذا هو ما يجعلنا نعارض الاغتصاب ولكن فقط في حال كان من يقوم به غيرنا وليس نحن. عندما ناخذ منظورهم الاختزالي للبشريه بالاعتبار فمن الصعب ان نفهم كيف بامكانهما التمسك باي اخلاقيات موضوعيه ومن ضمن هذه الاخلاقيات معارضه الاغتصاب في الحقيقه لقد اعترف ريتشارد دوكنز مره في احد المقابلات بان معارضه الاغتصاب هو امر اعتباطي ما يعني ان الاغتصاب ليس خطا من ناحيه موضوعيه وعندما سئل عن ألا أخلاقية في الاغتصاب لم يكن يرغب بأن يجيب في البداية ولكنه قال فقط بأن الاغتصاب ليس أمرا مقبولا في مجتمعنا ومع ذلك فقد اعترف في نهاية الأمر بأن قوله بأن الاغتصاب ليس أخلاقيا هو ذاته مجرد نتيجة تصادفية لعمليات طبيعية وقام الشخص الذي يجري اللقاء وهو جيستن برايرلي بتلخيص ما رأى أنها دلالات ينطوي عليها رأي دوكنز بقوله حسنا ولكن في النهاية اعتقادك بأن الاغتصاب خطأ هو أمر اعتباطي كحقيقة أننا تطورنا ليكون لدينا خمسة أصابع بدلا من ستة أجاب دوكنز نعم يمكنك قول ذلك إذا إن كان المنظور الذي يقول بأن الاغتصاب أمر لا أخلاقي هو صفة تم اختيارها بواسطه عمليه التطور وان الميل للاغتصاب هي ايضا صفه تم اختيارها بنفس العمليه فكيف نستطيع التحكيم بين النزعتين فلا يحق لاي واحده من هاتين النزعتين ان تدعي انها اكثر موضوعيه من الاخرى بل الصفه التي تجعلك تحصل على ذريه اكثر هي التي تفوز بالمستقبل بغض النظر عما نعده اخلاقيا هذه الايام إن القوة أي أيا كان مما يجب عمله لتحقيق الانتصار في الصراع من أجل الوجود هي ما يحدد السلوك والأخلاق بل إن بعض علماء الأحياء الاجتماعية وعلماء النفس التطوري حتى فسروا الدين كسلوك مبني على أصل بيولوجي وأنه تطور ليساعدنا على البقاء والتكاثر بشكل أفضل بل وقد بحث بعض علماء الوراثة عن جين الإله أي شريط من الـ DNA يجعل بعض الناس دينيين ويبدو بالطبع أنه فاتت عليهم حقيقة أن الأغلبية الساحقة من الناس في الماضي القريب كانوا دينيين فإذا لو كان هذا الجين موجودا فلماذا لا نرى كل الناس دينيين وإضافة إلى ذلك إن كان الدين أمرا جينيا فلماذا نجد عددا قليلا جدا من الأطفال الذين تمت تربيتهم بواسطة ملحدين يبقون متمسكين بالإلحاد؟ تشير بعض الإحصاءات إلى أن 30% فقط من الأطفال الذين نشأوا على الإلحاد يبقون ملحدين عندما يكبرون. لو أخذت التطورات والسياقات التاريخية بالاعتبار لكان له تأثير كبير ولما قفز العلماء للنتائج. وعلى سبيل المثال فان التاريخ لا يمثل دعوى قويه بالنسبه للبيولوجي التطوري ديفيد ويلسون والذي بالرغم من افتقاره لمعتقد ديني يجادل بان الدين يقدم مزيه تطوريه ولكن المشاكل تظهر عندما يتطرق لبعض التفسيرات التاريخيه المعينه وكمثال نموذجي فهو يزعم ان الكالفينيه قد انتصرت في سويسرا في القرن السادس عشر وأماكن أخرى لأنها قدمت ترابطا جماعيا والذي بدوره منح أتباعه مزية انتخابية ومع ذلك فإنه عندما يقوم الشخص بالتحقق من هذا التحول فإن الحجة تنهار لأن كل المكونات التي يعتقد ويلسون أنها مهمة في إعطاء الكالفينيين ترابطا جماعيا كانت موجودة بالفعل في الكاثوليكية بالاضافه الى ان الكاثوليكيه قد بقيت مسيطره في اجزاء كثيره من اوروبا ان تفسير ويلسون هو ببساطه لا يقدم تفسيرا للاحداث التاريخيه ذات العلاقه واكثر اشكالا من هذه حتى هي اراء عالم النفس التطوري كيفن ماكدونالد والذي يزعم ان اليهوديه ومعاداه الساميه كلاهما يمثلان استراتيجيات تطورية للترابط الجماعي ويؤكد ماكدونالد بطريقة ماكرة في بداية كتابه الانفصال والامتعاض منه نحو نظرية تطورية خاصة بمعاداة السامية على أن الاتهام بأن هذا كتاب معادل للسامية هو أمر متوقع ومتماش تماما مع أطروحة هذا المقال وبعبارة أخرى إن اتهمتموني أنا ماكدونالد بمعاداه السامية بسبب المواقف التي أتبناها في هذا الكتاب فإنكم في واقع الأمر تؤيدون أطروحتي يعني إن خرجت القرعة رأس أفوز أنا وإن خرجت ذيل تخسرون أنتم أنا على صواب في كلا الحالين ووفقا لماكدونالد فإنه حتى معادات السامية موجودة في جيناتنا وللمره الاخرى ينهار هذا التفسير عندما يلقي الشخص نظره فاحصه على تاريخ معاداه الساميه فعلى مدى جيل او جيلين بعد الحرب العالميه الثانيه كان اغلب الالمان قد انقلبوا ضد معاداه الساميه هل من المعقول فعلا ان يكون السبب هو انهم مروا بتغير جيني جذري خلال هذه الفتره القصيره لقد وجد علم الأحياء الاجتماعي والحتمية البيولوجية جمهورا جاهزا يتجاوز بكثير دائرة علماء البيولوجيا المختصين فقد عملت مجلة التايم قصة غلاف حول علم الأحياء الاجتماعي في أغسطس من عام 1977 وفاز أي أو ويلسون بجائزة بوليتزر مقابل كتاباته بالرغم من أن علم الأحياء الاجتماعي قد أثار جدلاً ومعارضة واسعة إلا أنه أيضاً قد كسب كثيراً من الأتباع، وأصبحت الثقافة الشعبية مصابة بالتفسيرات البيولوجية للسلوك البشري، وفي أغسطس من عام 1994 تم إبراز الحتمية البيولوجية بشكل صارخ على غلاف مجلة التايم معلنة بشكل مثير جداً الخيانة الزوجية قد تكون في جيناتنا وقد كتب المقال الملحق الكاتب العلمي روبرت رايت وكان هذا المقال واحدا من المقالات الكثيرة التي كتبها في إطار ترويجه لعلم النفس التطوري وأوضحت قصة رايت أن العلماء الآن يعرفون السبب الذي يدفع البشر وخصوصا الذكور للوقوع في الزنا وهو إن الزنا متجذر في جيناتنا إن أسلافنا الذكور الذين كانوا يقعون في الزنا ورثوا جينات أكثر للجيل الذي بعدهم وخم ماذا أيضا لقد حملت هذه الجينات تعليمات جبلتهم على اتباع السلوك البغائي الخاص بأبائهم وأجدادهم يبدو أن الدرس هنا هو إن الزنا ليس بذنب يختار الناس الوقوع فيه بل هو نزعة بيولوجية تساعد الجينات الأنانية الخاصة بالزاني على التكاثر إن الزنا طريق للفوز بالصراع من أجل الوجود ضد المنافسين الآخرين لا تلوم الرجال والنساء الذين يقعون في الزنا فهم لا يستطيعون منع أنفسهم ومقابل استراتيجية التزاوج الذكورية المتمثلة بالخيانة الزوجية وربما بالتعدد يجادل كثير من علماء الأحياء البيولوجيين بقولهم إن الانتخاب الطبيعي قد قرر إن أفضل استراتيجية تزاوج للنساء هي من خلال اختيارهن للذكور الذين سيبقون أوفياء ويساعدونهن في رعاية أطفالهن ولذلك فالنساء يفضلن الزواج الأحادية ويخترن الذكور الذين يميلون للأحادية أكثر ويجادل بعض علماء الأحياء البيولوجية بأن البشر ليسوا مبرمجين على أحادية الزواج على الإطلاق، لأن المدى العمرية لأسلافنا كان قصيراً جداً لدرجة أن أغلب الزواجات لم تكن تدوم لفترة طويلة. وقد قام الفيلسوف جوليان سافالاسكو الذي يعمل في جامعة أوكسفورد بترديد هذا الموقف مؤخراً، فقد زعم أن متوسط طول مدة الزواج الحالية، وارتفاع نسبة الطلاق هما نزعة بيولوجية متوارثة من أسلاف قدماء عاشوا لفترات قصيرة. وبغض النظر عن حقيقة أنه لم يتم اكتشاف أي جين مسؤول عن جعل البشر يطلقون بعضهم، فهذه الحجة تتجاهل بشكل كامل تطورات تاريخية كبيرة. كحقيقة أن الزواجات الأحادية ونسب الطلاق المنخفضة جداً كانت تمثل مجتمعات كثيرة عبر التاريخ لقد كان متوسط طول مدة الزواج أعلى بكثير في الولايات المتحدة وأوروبا قبل الثورة الجنسية في ستينيات القرن العشرين والتي قامت بتغيير الأعراف الجنسية كما أوضحت سابقا في نقاشي حول بنكر، فإن بعض علماء الأحياء البيولوجية وبعض علماء النفس التطوري قد وضعوا قتل المواليد والاجهاض تحت المراقبه وبالرغم من ادعائهم الموضوعيه العلميه الا ان تفسيراتهم البيولوجيه لماذا يقتل الناس اطفالهم ينتج عنها في الغالب تطبيع لمثل هذا السلوك وقد اصبحت عالمه الانثروبولوجيا ساره بلافر هيردي رائدة بحوث قتل المواليد عندما أشارت وبشكل مثير للجدل إلى أن قرادة اللانغور تقوم بقتل المواليد وأصبحت هيردي منذ ذلك الوقت الشخصية البارزة التي تجادل على أن قتل المواليد هو أمر مبرمج في أدمغة الحيوانات الرئيسة والبشر وقامت بتحرير كتاب بشراكة في عام 1984 بعنوان قتل المواليد منظورات مقارنة وتطورية وهو كتاب يوظف علم الأحياء الاجتماعي في تفسير قتل المواليد وتقوم هردي في مقدمة الكتاب مع المحرر بالشراكة بالجدال بأن سلوك قتل المواليد في الحيوانات الرئيسة وفي البشر قد نشأ من خلال الانتخاب الطبيعي وأنه سلوك وراثي وتقوم الفصول الأخرى في الكتاب التي كتبها مؤلفون آخرون بتدعيم هذه الفكرة لا تقوم هيردي في أغلب كتاباتها بالترويج لقتل المواليد أو بالتغاضي عنه بشكل صريح ولكنها تجادل وبقوة عن كونه جزءا طبيعيا من السلوك البشري يقدم مزية تكاثرية وأنه أبعد ما يكون عن أن يكون مرضا أو أمرا غير عقلاني كما يعتقد أغلب الناس بل هو أمر معقول في ظل الصراع الدارويني من أجل الوجود حيث البقاء والتكاثر هما ما يقرر الصفات البيولوجية ومن ضمنها الصفات السلوكية ومع ذلك يبدو أن هيردي تتغاضى بالفعل عن قتل المواليد في كتاب لها نشر عام 1999 بعنوان أمنا الطبيعة تاريخ الأمهات والمواليد والانتخاب الطبيعي فبعد جدالها عن أن قتل المواليد هو مكون من مكونات استراتيجية تتبعها الأم للتحكم بنسلها، تقول هيردي إن هذه التضاربات في سلوك الأم عبر التاريخ تذكرنا بأننا ننحدر من مخلوقات لطالما كان توقيت الإنجاب يمثل لها فارقا كبيرا، وأن الأسس الفسيولوجية والدوافعية لحيوان ثدي نموذجي، يميل لتأييد خيار الإجهاض هي أمور ليست بجديدة ولهذا فإن تطبيع هيردي الضمني لقتل المواليد في أعمالها الأولى يصبح أكثر جلاء عند قيامها بصراحة بوصف البشر وأسلافهم بأنهم يؤيدون خيار الإجهاض بشكل نموذجي لقد أصبح تفسير هيردي البيولوجي لقتل المواليد أمرا مألوفا جدا في أوساط علماء الأحياء والأنثروبولوجيا في العقدين الماضيين ويقوم مارك هاوزر في كتابه عقول أخلاقية كيف صنعت الطبيعة إحساسنا العام بالصواب والخطأ الصادر عام 2006 وهو عالم النفس التطوري الذي كان يعمل سابقا في جامعة هارفارد تم إجباره على الاستقالة بخزي بسبب إخلاله بالأنظمة البحثية يقوم هاوزر أيضًا بالترويج لموقف هيردي قائلًا: «إن بعض الحيوانات في ظروف معينة لا تختلف عن بعض البشر في ظروف معينة كقتل المواليد وقتل الأشقاء وحتى الانتحار، هي كلها خيارات لا يدعمها أحد سوى أمنا الطبيعة». انتهى كلامه، لا يقوم هاوزر هنا فقط بمساواة البشر بالحيوانات. بل إنه يخبرنا أن القتل هو شيء موجود في جيناتنا ودعواه الرئيسية في هذا الكتاب هي أن البشر لديهم غريزة أخلاقية تم صنعها بواسطة اليد العمياء للانتخاب الدارويني ففي العملية التطورية يقرر النجاح التكاثري الصفات البيولوجية والسلوكات هي من ضمن هذه الصفات يعترف هاوزر بأن انطباعاته الأخلاقية الخاصة والتي يعتبرها غريزية تفضل القتل الرحيم ثم يقدم في آخر الكتاب حجة تطورية لذلك يقول هل يكون لدى الناس على الإطلاق وبشكل فعلي اضطرار أخلاقي بأن يموتوا أو أن يتسببوا لأنفسهم بالضرر على الرغم من أنه قد يكون من الصعب أن نفهم كيف يمكن للانتخاب الطبيعي على الإطلاق أن ينتج غريزة انتحارية إلا أنه بعد تأمل أكثر نجد أن هذه التضحية قد تؤتي ثمارها من خلال ما تقدمه من خدمة في سبيل الحفاظ على الموارد القيمة للجماعة قد يكون تم انتخاب التضحية بالذات في بعض الحالات ومثل هذا الانتخاب قد يكون بدوره أنتج نفسية تتعلق بالاضطرار الأخلاقي عندما نفتح المجال لمثل هذه المناورات الأخلاقية فيما يخص القتل الرحيم فإنها ستظهر قضايا مماثلة مع الاعتراف بكونها ممقوتة من قبل الكثير بالنسبة للإجهاض وقتل المواليد وللأفكار المتعلقة بالإضرار بالآخرين بشكل عام انتهى كلامه ثم يقوم هاوزر بالجدال بأن الانتخاب الطبيعي لا يستطيع فقط أن يجعل الانتحار وقتل المواليد أمورا متفهمة وعقلانية حتى بل إنه يستطيع إنشاء ضرورات أخلاقية لقتل أنفسنا أو قتل الآخرين حتى لو استطاع العلماء إثبات من خلال دراستهم للتوائم على سبيل المثال أن بعض السلوكات هي أكثر شيوعا بين من هم متشابهون جينيا. فإنهم ما زالوا بعيدين عن إثبات أن التأثير الوراثي قوي جداً لدرجة أن الشخص ببساطة هو مغلوب على أمره عندما يصبح مدمناً لشرب الخمر أو مغتصباً أو زان. إنني أقبل وبلا تردد فكرة أن بعض الهرمونات قد تؤثر على السلوك، فعلى سبيل المثال يبدو بشكل واضح أن الهرمون الذكوري التسترون يؤثر في السلوك العدواني. هل يعني هذا أنني أستطيع أن أعفي نفسي بعد فورة من الغضب وأن أبرر سلوكي السيئ عبر إلقاء اللوم على مستويات التسرون لدي؟ بالطبع لا، بل على العكس من ذلك فالشخص الذي يعاني من مشاكل في ضبط النفس ينبغي عليه أن يجاهد أكثر ضد ميوله أو ميولها البيولوجية نحن بحاجة إلى حث الناس على التحكم برغباتهم البيولوجية بدلاً من إخبارهم بأنهم مغلوبون على أمرهم هناك نقطة أخرى يجدر الإشارة لها وهي أن السلوك يؤثر أيضاً في فسيولوجية الشخص ومستويات هرموناته ولهذا فليس الأمر عبارة عن مسار ذي اتجاه واحد من البيولوجيا إلى السلوك صحيح طبعاً أن بعض الناس يواجهون إغراءات قوية للانغماس في بعض أنواع السلوك اللاأخلاقي أخلاقي وهناك أحيانا أسباب فسيولوجية تقف خلف هذه الرغبات ولكن مع ذلك فإنه من خلال التحكم بما نرى ونسمع نستطيع تغيير أنفسنا فعلى سبيل المثال أولئك الذين يسمعون كميات من الكلام الجنسي البديء يقومون بتنشيط الهرمونات التي تؤدي إلى مزيد من الإغراء الجنسي إن كان الشخص يريد أن يتحكم بسلوكه الجنسي فإنه إذاً بحاجة للتحكم بعينيه وبعقله تستطيع اختياراتنا السلوكية أن تتحكم بنزعاتنا وميولنا البيولوجية إلى حد ما فنحن لسنا ببساطة أسرى لكل محرك شهواني وهناك مشكلة أخرى مع الحتمية البيولوجية وهي أن العلماء ليس لديهم أي فكرة عما إذا كان يوجد شريط DNA أو مجموعة من الأشرطة يعمل على برمجة إدمان الخمر أو الاغتصاب أو الزنا أو رهاب الأجانب وبالرغم من كل هذه الضجة الإعلامية حول جين الشذوذ الجنسي فإن العلماء لم يتمكنوا أبدا من تحديد أي روابط واضحة بين جينات معينة وبين أغلب السلوكات ومن ضمن هذه السلوكات الشذوذ الجنسي وبعبارة أخرى فإن أغلب الكلام حول الحتمية البيولوجية في علم الأحياء الاجتماعي وفي علم النفس التطوري المتعلق بالبشر هو تخمينات مبنية على قصص من نوع هي هكذا التي لا يوجد عليها إلا أدلة تجريبية قليلة تدعمها أو لا يوجد عليها أدلة على الإطلاق قد يجيب بعض العلماء بقولهم امنحون وقتاً وسنجد الأسباب الجينية للسلوك ورد عليهم هو منذ متى تبنى المعرفة العلمية على الاكتشافات المستقبلية يبدو أن هذه طريقة غريبة في ممارسة العلم هل ستقبل دفعة مالية قدمها لك شخص على شكل شيك مؤخر لما بعد عشر أو عشرون أو ثلاثون سنة؟ ولا أنا فلماذا؟ إذن ينبغي على أي شخص أن يؤمن بصحة نظرية علمية مبنية على اكتشافات مستقبلية قد تتحقق أو لا تتحقق. أنا لا أنكر أن تركيبتنا البيولوجية تؤثر على سلوكنا، ولكن هذا لا يعني أننا عبيد لأجسامنا المادية، وأننا عبيد لشهواتنا. أما الحتمية البيولوجية تروج وبشكل خاطئ إلى أن الوراثة قدر لا نستطيع التغلب عليه، إن هذه الرؤية للبشرية مبنية على منظور مادي ينكر الإرادة الحرة وأن البشر مسؤولون عن أفعالهم إنها رؤية تفترض أن البشر ليس لديهم أي فاعلية أخلاقية مستقلة وأنهم لا يستطيعون التغلب على ميولهم البيولوجية ولهذا فهي رؤية تنزل بالبشرية إلى مستوى الحيوانات التي لا تملك إلا الرضوخ لغرائزها أو أنها حتى تختزلنا في آلات تقوم ببساطة بعمل ما تم برمجتنا عليه، ولذا فقد ساهمت الحتمية البيولوجية في التقليل من قيمة حياة البشر، وهي تكتسح ثقافتنا وخصوصا في الدوائر الفكرية،